0: 阿纳伦特的《极权主义的起源》，现在来读第十章：无阶级的社会群众，在一般的极权主义运动，特别是其领导者的名誉方面，其特点是令人吃惊的迅速被遗忘，令人吃惊的轻易被取代。这种特点是任何事情、事物都无法和它相比的。斯大林，斯大林多年来苦心经营，通过艰难的宗派斗争和无边的特权所完成的一切，至少借用了前任的名义，即列宁的接班人的身份来使自己合法化。斯大林的后继者则尝试不借用他们的前任的特许名义，尽管斯大林花了三十年时间才控制了列宁时代尚未出现的宣传机器，来使自己的名字不朽。希特勒的情形也相仿，他在自己的一生中发挥了他的魅力，据说谁都会受到他的影响。但是在他战败并死去之后，如今已被人彻底忘记，他很难再继续发挥作用，即使在战后德国的新法西斯主义和新纳粹主义的团体中，这种短命现象无疑和群众出名的反复无常和他们和以他们为基础的民生必定长。不长久有关，或许还可以追溯到极权主义运动的那种永恒运动狂。他们只要保持运动，并且使周围的一切也跟着运动，就可以掌握、继续掌权。所以，从某种意义上来看，这种短命现象对于已故的领袖们来说，只要他们曾成功的使自己的国民从具体方面沾染了极权主义毒素，那就是使他们可以得意的奖励了。如果说有一种极权主义的个性或性格，那么这种异强的可更改性和缺乏延续性，可谓它的突出的个性性格。所以，如果假设群众的朝三暮四和过于健忘意味着他们的极权主义心理妄想已被治愈，那将大错特错。这种心理妄想时常表现为希特勒崇拜或斯大林崇拜。事实上，这种心理妄想是难以医治的。还有一种更为严重的错误是，由于看到这种短命现象而忘记：只要极权主义政权还在掌权，只要极权主义领袖们还活着，这种政权就会一直指挥一切，并且得到群众支持。根据服从大多数意志的定则，希特勒崛起、掌权是合法的，但是他或斯大林，例如对群众没有信心。假如对群众没有信心，就不能维持对大多数民众的领导权，克服许多内外的危机，安然度过党内无休无止的发生的无数次内部斗争的难关。如果群众不支持斯大林和希特勒，那么莫斯科大审判或清除罗姆派的事情就不都不会发生。流行的观点认为，希特勒只是德国工业家的代表，斯大林只是通过一种险恶的阴谋才在列宁。列宁去世后的斗争中获得胜获胜，其实许多事实都可以波斥这两种传奇故事。最重要的事实是，领袖们的那种无可争议的广泛名声，他们的名声也不能归结于娴熟的谎言宣传手法对无知的和愚昧的愚蠢的胜利，因为极权主义运动在执政之前和执政集结的宣传一贯坦率而且善于撒谎。未来的极权主义统治者通常以吹嘘他们以往的罪行和小心地勾勒他们未来的犯罪计划来开始自己的事业。纳粹分子们相信，在我们这个时代作恶的有一种病态的诱人力量。布尔什维克在俄国内外都明确地说，他们并不承认一般的道德标准，这已成为共产主义宣传之本。今夜一再证明，恶性的宣传。价值以及普遍对道德标准的面藐视，与政治中最强有力的心理因素及私利无关。罪和恶在暴民心理中的吸引力早已有之，暴民一向会欢迎暴力行为，而且会赞美说：“这也许不光彩，但是很聪明。”集权主义之成功中令人不安的因素，必定是他的信奉者真正的无私。可以理解，一名纳粹分子或者布尔什维克分子不会因为对不属于运动的群民众或者敌视运动的民众犯了罪而动摇他的信念。然而，令人惊异的事实是，如果他遭到厄运，甚至自己变成被迫害的牺牲品，被整肃出党，被送进苦役营或集中营，极权主义的魔鬼开始吞噬他自己的孩子，他也不会动摇。相反，文明世界都惊奇的发现，只要他在极权主义运动中的成员地位尚未被触动，他甚至会自愿帮助迫害他自己，判处自己死刑。如果这种认为这种愚蠢的信念不顾一切的实际经验，取消一切直接的自我利益，是一种狂热的理想主义的简单表现，那就太天真了。无论是傻瓜的理想主义者，还是英雄的理想主义者。总是产生于某种个人的决定和信念，并且受到经验和理论的支配。集权主义运动的狂热同一切形式的理想主义相反，它在危险时将其狂热的信徒弃之不顾，将他们那种有可能挽救运动本身于颓败的残存信念无情抹杀。到这时，这种狂热就冰消瓦解了。但是在运动的组织结构内，只要它还未分化，那么经验或争论都不能动摇那批狂热的成员和运动完全认同及完全的服从，似乎摧毁了他们的经验能力，哪怕是折磨和对死的恐惧。极权主义运动将目标定在组织群众，并且获得成功。这个群众并不是像大陆民族国家的旧的利益党派一样的阶级。不是对管理公共事务有观点、有兴趣的公民，像盎格鲁撒克逊国家的政党一样。当其他一切政党都只依赖一部分力量时，极权主义运动是依靠纯粹多数的力量，其程度使人口较少的国家，即使在其他形势下也不可能建立极权主义政权。第一次世界大战后，一种反民主、专制主义的半极权主义和极权主义运动横扫欧洲。法西斯主义运动从意大利蔓延到整个中欧和东欧，只有捷克斯洛伐克的捷克部分是显著的例外。然而，即使是墨索里尼，他非常的十分的喜欢“极权主义国家”这个说法，也未也并未尝试建立一个完全的极权主义政权。他自己只满足于个人专政和一党统治。战前的罗马尼亚、波兰、波罗的海诸国、匈牙利、葡萄牙和弗朗哥的西班牙，产生了同样的非集权主义的专政。纳粹分子向来直觉的感到这种区别，所以常常嘲笑的评论他们的法西斯同盟者的缺点，而他们对俄国布尔什维克政权以及对德国共产党的由衷佩服也是有限的。也因为与他们对东欧各种民族的蔑视相比，希特勒无与伦比的尊重的唯一一个人就是天才斯大林。而关于斯大林和俄国政府，他们没有，也许永远不会有像我们从德国得到的那样丰富的文件资料。但是无论如何，我们从赫鲁晓夫赫鲁晓夫在第二次第二十次党代表大会上的报告中知道了，斯大林只相信一个人，那就是希特勒。问题在于，在所有这些东欧的小国中，极权主义运动带来了非极权主义的专政，所以极权主义的野心目标似乎太大。尽管极权主义运动在夺得政权之前有效的组织了群众，但是，但在绝对摄取了政权之后，国家之后又迫使群众中的极权主义潜在统治者纳入更加熟悉的阶级专政或政党专政。事实上。事实真相是，这些国家借着不能控制足够的人力资源来实现实行集权统治，也不不能控制内在的人口巨大流失。暴君们对于征服人口更多的领土不抱多大希望，他们在这些小国家里被迫做某种救世的缓和，以免失去他们要统治的民众。这也就是纳粹直到发动战争扩张。到整个欧洲前夕，在贯彻及无情的手段方面，还落后于他的俄国对手之原因。即使是德国民众，其人数也不足以共使这种最新形式的政府得到充分发展。就当德国赢得战争，他才知道什么是充分发展的极权主义统治。但是，他将来，他将会带来的牺牲，不仅是对于劣等种族。而且对于德国人自己来说，也都可以从希特勒计划的后遗症中发现和加以评判。在任何事件中，只有在战时，在征服了东欧之后，获得了大量的民众，才有可能建立起建立种族灭绝集中营，德国才能建立真正的极权主义统治。相反，在传统的东方专制的土地上，在印度和中国，极权主义统治却有极好的机会。那里几乎有永不枯竭的材料，可以喂养集权统治的那架不断积聚权力、不断毁灭人的机器。更有甚者，那里的人典型的感觉到人口太多，这在欧洲还是一种新现象。过去一百五十年间，大规模失业和人口剧增现象并存，几百年来普遍的面试人类生存价值，政府恐惧普遍的反叛时，并不必然采用温和的。或不图杀人的手段，他们自己国家里的人口减少是一种更严重的威胁。只有在大量群众是多余的或可以用不引起灾难后性后果的方法来减少地方集权统治，才能完全才完全有可能。在那些群众为了某些原因渴望政治组织的地方，集权主义运动就有可能产生。群众并非由于一种共同利益的意识才聚合，他们缺乏一种具体的、明确表现的和有限的实际目标的阶级组合。群众这个术语只用于人民，或者由于人数过重，或者由于漠不关心，或者两者兼具时，而不能整合进。任何以共同利益为基础的组织、政党、市政府、职业工组织、工会，他们潜在的生存于每一个国家，有大量中立的、政治上无动于衷的、从不参加政党、几乎不参加民意测验的大多数构成。1930年后，德国的纳粹运动和欧洲的共产主义运动兴起，他们从群众中招募成员。这些民众明显是冷漠的，其他一切政党都认为他们太麻木不仁、太顽。固。探鱼丸，因而不值得注意，所以放弃了他们。结果是，他们的成员中大多数是从未在政治舞台上出现过的人。这就是政治宣传得以引进全新的方法，且毫不关心政治对手的论点。这些运动不仅是自己处于政党制度之外来反对他，而且建成了一种从未达到过、从未被政党制度宠坏过的成员资格制度。所以他们不需要驳斥对立的观点，一贯选择以死亡为结局，而非以说服为结局的方法。他们呼唤出来的是恐惧，而不是信念。他们违背各种产生于深刻自然、社会或心理的根源，超出个人的控制范围，因此也超出理性力量的范围。如果他们真诚的与其他政党竞争，这就会是一种缺点。但如果他们确定了和那些有理由同样的敌视一切政党的人打交道，这就不是一种缺点了。集权主义运动在群众中的成功，意味着对一般民主统治的国家，尤其是欧洲民族国家和政党制度两种幻想的终结。第一种是大多数人积极的参与政府，每一个个人都同情自己或别人的正当。事实上，相反，运动显示出政治上中立和无动于衷的群众很容易成为一个民主统治国家里的多数，因此民主可以根据少数人积极的承认规划来发挥功能。被极权主义运动炸得粉碎的第二种民主幻想是：这些对政治漠不关心的群众无关紧要，他们是真正中立的，无非是构成了国家政治生活中没有意见的背景。别的公共舆论喉舌向来都不能显示的东西，即民主政府有赖于人们的默认和无动于衷的容忍，就像依赖国家中清晰表达意见的机构和组织一样。现在却由极权主义运动来使之显现。所以，当集权主义运动用他们对代议制政府的蔑视来侵犯议会时，他们显得有些矛盾。事实上，他们成功的使一般民众相信，议会中的大多数，议会中的多数是虚假的，并不必然符合国家的现实，由此破坏了政府的自尊和信心。他本来也只相信大多数人的统治，而不相信宪法。经常有人指出。集权主义运动利用并且滥用民主自由，以便废止他们。这不仅仅是领袖们的邪恶聪明和愚民众的群众的天真愚蠢。民主自由也许是以一切公民在法律面前平等为基础，然而他们只有在公民们属于群体、由群体来代表，或者构成一个社会政治阶层时，才获得他们的意义和功能。欧洲民族国家里唯一的一个政治阶层化的是阶级制度，它的崩溃当然是晚近德国历史中最富于戏剧性的事件之一，有利于纳粹德国纳粹主义的兴起。就像俄国的巨人的巨大的农业人口，这种缺乏政治教育的巨大而松弛的集体，吃几乎无法达到能够采取高贵行动的思想。这种农业人口中。社会阶层的消失，有利于布尔什维克推翻克伦斯基的民主政府。希特勒以前德国的条件，在西方世界的发展中明显的可以显出其危险性。第二次世界大战以后，几乎在所有的欧洲国家内一再重复的发生阶级制度崩溃的事情，而俄国的情况。又清楚地指出，亚洲可能发生不可避免的革命变化的趋向。实际上，极权主义运动采取纳粹主义方式还是布尔什维克主义的方式，以种族还是以阶级的名义组织群众，假装遵从生命与自然的法则还是遵从辩证法与经济学的法则，其实并无大区多大区别。对公共事务无动于衷，对政治问题漠不关心，对于极权主义运动的兴起，并不构成充分的原因。资产阶级贪得无厌的竞争社会对公共生活产生的冷漠甚至敌视，不是甚至首先不是仅仅在社会层面上被剥夺、被排斥于积极参与统治国家之外，而首先是在他自己的阶级内。当资产阶级满足于成为社会的主要阶级，而没想到取得政治统治时，他乐于将政权留给贵族阶级，接着进入了帝国主义时代。在长期虚假的谦逊之后，资产阶级越来越仇视现存的国家机构，开始问鼎政治权力，组织执政力量。早先的冷淡和后来要求得到国家外交事务的垄断专制权利。根源都在于其生活方式和生命哲学。一贯的坚持，完全集中于个人在无情竞争中的成败。以这个公民的职责和责任，只能看作是有限的时间和精力的无谓浪费。一个强者总是在专政中自己承担麻烦的责任，以能从公共事务资产阶级的这些态度对那些专政形式非常有利。这些态度积极。干预极权主义运动，而极权主义运动不能容忍资产阶级个人主义，就像无法容忍其他各种个人主义一样。在资资产阶级占主导地位的社会里，无论那些无动于衷的人如何不愿意承认公民的责任，他们总还是保持自己的个性完整。倘若失去个性，就很难期望在生活的竞争斗争中生存。十九世纪的报名组织和二十世纪群众运动之间关键的差异是很难观察到的，因为现代集权主义领袖们并非从早先的报名领袖那里继承心理和精神状态。尽管报名领袖同资产阶级领袖在道德标准和政治手腕方面非常相像，然而就个人主义作为资产阶级和报名生活的态度。生活态度的特征而言，极权主义运动倒是可以，倒是可以准确的宣称他们是最早的反资产阶级的党派，他们在十九世纪的先驱，例如帮助路易·拿破仑上台执政的十二月十日。德莱福斯世界期间的屠杀集团、俄国屠杀犹太人时的黑色百人团，或者是各种贩运动，都还不曾将其成员逼到完全失去个人要求和野心，或者使他们明白，一个组织可以成功的永远消灭个人的身份，而且不是只在集体的英勇行动片行行动片刻。资产阶级占主导地位的阶级社会和他。的崩溃后出现的群众职业的关系，不同于资产阶级和资产主义生产的副产品报名职业的关系。群众与报名只有一个共同特点，即两者都站在一切社会分歧和正常的政治代表性之外。报名继承了尽管以一种扭曲的形式占主导地位的阶级的标准和态度，而群众则指向反映。并且多少有些弯曲一切阶级对公共事务的标准和态度。人在群众中的标准不仅仅是取决于，而且首先不是取决于他曾经从属过的具体的阶级，而是取决于普遍的影响和社会上一切阶级心照不宣和不言而喻的共有信念。一个阶级中的成员资格虽然比较松散，不像封建社会里的等级和财产不可更改的取决于社会本身，但是一般的。也由出生而定，只有非凡的天才或命运才能改变。社会地位对个人参与政治产生决定性作用，除非在民族危难时，个人只是作为一个民族成员而行动，无论他属于哪一个阶级或哪一个政党，否则他绝不直接面对公共事务，或者认为对公共事务的实施负有直接责任。一个阶级在社群中的重要作用的上升，总是伴随着。将他的某一部分成员教育和训练成为政治，以政治为职业，在政府中服务，或在议会中作为阶级代表而获得报酬；或者，如果他们有经济能力，就不取得报酬。大多数人在一切政党和其他政治组织之外，对任何人来说都不重要。对这个阶级和那个对那个阶级也没有什么两样。换言之，阶级成员资格及其有限的群体义务和对政府的专谈。的传统态度阻碍了公民意识的成长，使公民不会感到对政府的统治负有个人个人责任。只有当阶级制度崩溃，使民众细节与政体的可借和不可借的关系也随之而去时，民族国家居民非政治的特点才会暴露。阶级制度的崩溃意味着政党制度的自动崩溃。这主要是因为这些政党作为利益政党，不再能代表阶级的利益。他们的延续对于各阶级先前的成员具有某些重要意义。这些阶级成员违背意愿的希望恢复他们旧日的阶级地位，他们聚集在一起，并非因为他们还会有共同利益，而是因为他们期待恢复旧日的利益。结果是，政党在宣传方面越来越带有心理学和意识形态倾向，在政治方法上越来越带有辩解和怀旧的倾向。更有甚者，这些政党在不知不觉中失去了中立的支持者，这些人对政治从来不感兴趣，因为他们认为现存的政党没有一个关心他们的利益。所以，大陆政党制度崩溃的最初迹象。不是老党员们的退出，而是从年轻一代中招募新党员未能成功，而且失去了未经组织的群众的默许、默认赞许和支持，他们突然表现冷淡，并且一有机会就到处发表他们新的强烈反对观点。阶级保护墙的倒塌，将一切政党背后迟断的大多数人，转变为一种无组织、无结构、有愤怒的个人组成的群众。他们之间只有一点共同之处，即朦胧地理解到政党成员们的希望落空了。结果，将最受人尊敬的、最鲜明的、具有代表性的社群成员看作愚人，将现有的一切力量看作是邪恶的，与以往一切愚网和具有欺骗性。对于这种新的可怕的消极团结的产生，失业工人痛恨现存的以社会民主党为形式的力量，以中央集权。的或右翼党派为形式的被剥夺财产的小所有者，以传统的极右派为形式的前中层和上层阶级的成员，其实也没有重要结果。这批普遍不满和绝望的群众人数，在德国和奥地利自第一次世界大战以来迅速增加。通货膨胀和失业使军事失败的分崩瓦解局面雪上加霜。促使了这种形式的发展。他们在相关的国家里，在人数上占据很大比例。自第二次世界大战以来，在法国和意大利则支持了极端倾向的运动。在阶级社会崩溃的气氛下，欧洲的群众心理有了发展，单一而又抽象的一致的命运降临到一大批人个人身上。这一事实并未阻止他们根据个人的失败来判评判自己，或者根据具体的非正义来评判世界。但是，以自我为中心的痛苦虽然在个人的孤独状态下一再的重复，而除了消除个人差异之外，它并非一种共同纽带，因为它的基础并非共同的经济、社会和政治利益。所以，自我、自我中心与自我保存的本能中关键弱点一起发生。无私的意义，倘不是计较个人自我感觉到可以做出牺牲，那么现在它不再有个人理想主义的表现，而是一种群众现象。古老的格言说：“穷人和被压迫者只有锁链可以失去。”这句话却不再适用于群众，因为当他们对自己的福利失去兴趣时，他们失去的比苦难的锁链更多，使人类生存烦恼、怨苦的一切，使人类生存。生命、烦恼、怨苦的一切的忧愁和关心的根源都不见了。同他们的非物质性相比，一个基督教僧侣外表却像一个沉湎于城市城市尘市事务的人。莱希姆莱清楚地知道被他组织起来的那些人的精神状况。他描绘的不光是冲锋队员，还包括从中招募冲锋队员的整个阶层的人。他说：“他们对每天发生的问题不感兴趣，而只感兴趣于几十年和几百年来这样的意识形态问题。所以人，人这让他所效力的是一项两千年中才有一次的伟大任务。人数规模巨大的两个人混合起来，产生一种心理，像四十年的塞塞西斯、塞西尔·罗德斯一样，从各大陆的范围来思考，根据几个世纪的历史来感受，从十九世纪开始。”欧洲一些著名的学者和政治学家们都预言过群众的兴起和群众时代的到来、来临。关于群众行为和群众心理的全部研究文献，都显示出、都显示和传播了人们从古代以来就很熟悉的关于民主和专政、报名统治与。暴君统治之间密切关系的锐减，他们为蛊惑、欺骗、迷信和粗野的出现准备了西方受过教育者的准备了西方受过教育者的政治意识和超意识。但是，当所有这一切的预言在某种意义上实现时，就这种意料不到和无法预言的现象，例如彻底丧失自我利益而言，预言就失去了大部分的意义。面对死亡。或其他个人灾难时，显出玩世不恭；或因厌倦而冷漠。激情倾向于最抽象概念，例如对生命的引导、普遍的嘲弄，甚至最明显的常规、常识规律。同理也相反，群众并不产生于日益平等的调节、一般的教育的补齐，以及不可避免的。暂停一下。同语言相反，群众并不产生于日益平等的条件、一般教育的普及以及不可避免的降低标准和普遍满足。美国历来是条件平等之地，实行普遍教育，尽管有缺点，或者它比世界上任何国家都疏于了解现代群众心理学。事情不久就变得明显，有高度文化的民族。对群众运动尤其感兴趣。一般说来，有高度差异的个人主义和事故态度并不妨碍，有时反而鼓励将自我抛掷在群众之中，投入群众运动。个人主义化和文明化并不妨碍群众态度的构成。由于这明显的事实如此出人意料之外，常被。常受责备的却是现代知识分子的病态和虚无主义，一种假定的典型知识分子的自我仇恨，以及精神的敌视生命和与生命力相抗、相对抗。但是，备受污蔑的知识分子只不过是最能说明问题的例子，他们是一种更普遍的清晰的代言人。社会分化和极端个人主义化开创了群众运动，比他们造就社会性的非个人主义化的传统式政党成员要早得多，也容易得多。他们吸引了完全未经组织的典型的不参加者，那些人本来出于个人原因，总是拒绝承认社会联系或者社会责任。事实上，群众产生于高度分化的社会内，其竞争性结构和附带的个人的孤独，唯独。唯有通过在一个阶级内的成员资格，才会偿还。群众中的人的主要特点不是野蛮和落后，而是孤独和缺少正常的社会联系。群众中的人的主要特点不是野蛮和落后，而是孤独和缺少正常的社会联系。群众产生于民族国家受阶级所累的社会，它的裂缝曾由民族主义情绪弥补过，所以很自然，群众第一次在无助的新经验下，倾向于一种特别暴烈的民族主义。群众的领袖们违背自己的本能和目的，纯粹为煽动人心而顺应于这种民族主义。就群众而言，不足。部族民族主义和反叛的虚无主义都既非其特征，又适用于他的意识形态，但符合暴民的特点和意识形态。但是，我们当代最有天才的群众领袖却仍然产生于暴民，而不是群众。在这方面，希特勒的传记读起来就像教科书，而斯大林也来自布尔什维克党的密姆组织，具体的由流放者和革命者组成。希特勒早年的政党成员几乎全是不适应环境的人、失败者、冒险家，确实代表了武装的波西米亚人。他们只是资产阶级社会的相反面，而德国的资产阶级为了达到他自己的目的，本应成功的利用他们。实际上，资产阶级受了纳粹的骗。例如，帝国卫队的罗姆、施莱彻派认为，希特勒或冲锋队只不过是他们用来作为。画歌。由于军事宣传和社会训练的代表人物而已，帮助他们建立军事独裁。两者都根据自己的想法，根据报名的政治哲学，忽略群众对新的报名领袖的独立的自发的支持，以及报名领袖创造新的组织形式的政治天才。报名作为群众的领袖，除了代表群众之外，不再代表资产阶级或任何人。集权主义运动较少的依靠无组结构的群众运动，社会较多的依靠分子化的、个人化的群众的具体条件。这个充分的建筑对纳粹和布尔什维克主义的比较，这两种主义在非常不同的情况下开始产生于各自的国家。斯大林为了将列宁的革命专政。改变成完全的集权主义统治，率先创造了那种虚假的分子化的社会。这在德国历史条件下也早已为纳粹做了准备。俄国十月革命轻而易举的获得取得获胜，令人惊讶。这个国家的中央集权专制官僚政府统治着一群无结果的群众，乡村封建秩序的残余和新生而又虚弱的城市资产阶级。都还没有组织起来。但列宁列宁说：“世界上没有一个地方能如此容易的夺取政权，又如此困难的保持这个政权。”这是他意识到俄国工人阶级的特弱点，也意识到了有利于冲突的突变的总体社会状况是混乱的。列宁缺乏群众领袖的各种本能，他不是一个预言家，他乐于公开承认和分析自己的错误，这就违背了一个甚至是最普通的煽动家的规则。但是他立立即把握主社会的、民族的、职业的方面，或许会在民众中引进某种结构的差异。而且他似乎也相信，拯救革命的希望存在于这些阶层的分化之中。他使农民、农村群众无政府主义者式的剥夺地主财产的行为合法化，由此第一次，或者也是最后一次，在俄国解放了自法国革命以来一直最坚定的支持西方。民族国家的农民阶级，他尝试用鼓励独立工会的方法来增强工人阶级的立场。他容忍了内战结束后从国民经济计划中悄悄产生的新的中产阶级。他倡导用组织，有的时候是用制造尽可能多的少数民族的方法，进一步区分特征，提高民族意识，认识到即使在苏联的最原始的部落中，也存在着历史和文化的差别。似乎很清楚。在这些纯粹实践上的政治、实践性的政治问题上，列宁遵循的是他的政治家的伟大本能，而不是马克思主义信念。无论如何，他的政策证明了这一点。他害怕的是缺乏社会结构和其他结构，而不是新解放的各民族可能产生离心倾向，甚至也不是新建立的中层、中层和农民阶级中间产生新的资产阶级。当内战爆发时，列宁无疑遭受了一场最大的失败。他原先打算集中在苏维埃各国的最高权力，却落到了党内官僚手中。但是，这种在革命过程中本身悲剧的发展，不一定会走向集权主义。在一个国家早已形成的社会结构中，一党专政只是增加了一个阶级，即官僚阶级。根据社会主义的革命批评家的说法，这个阶级将国家当作私有财产来占有。列宁去世时，这条道路仍然是敞开着的。工人、农民、中产阶级组成的结构并不一定会导致阶级斗争，而阶级斗争则曾经是欧洲资本主义的特征。农业仍然可以在集体合作或私有基础上发展，国民经济仍然可以自由地遵循社会主义、国家资本主义或自由企业的形式。各种形式的选择都不会自动地摧毁国家的新结构。当斯大林着手替国家准备集权主义政府时，上述这一切新阶级和民族都是他的障碍。为了制造一个分子化的和无结构的群众，他首先清除苏维埃权力的残余分子，他们是国家机构的主要代表，因为他们仍然在产生某些作用，仍在阻碍政党阶层制度的绝对统治。所以，他引首先引入了布尔什维克细胞——中央委员会的高级官员，皆由集中产生。由此来破坏全国苏维埃。到了一九三零年，现在的公共机构的最后一迹也消失了，取而代之的是坚实的中央集权政党官僚机构。它的俄罗斯化倾向同沙皇政权没有多大区别，唯一的区别是这个新的官僚制不再惧怕十次的人。布尔什维克政府。接着开始消灭阶级，出于意识形态和宣传的原因，首先着手清除有产者阶级、城市中产阶级、农村中的农民。由于人数和财产结合的力量，使农民直到那时一直是苏联潜在的最强有力的阶级。结果对他们的清除比对其他阶级更彻底、更残酷，其执行手段是制造灾荒和驱逐出境，结果。没收富农财产和实现集体化，清除中产阶级和农民阶级，在三十年代初完成。都懂得了谁是这里的主人，明白了他们和家属的生命并非取决于同国公民，而是完全取决于政府的性质。他们孤独的面对政府，得不到来自他们从属的那个团体的任何帮助。集体化产生了一个新的农民阶级，它的共同利益。这个阶级的形成是由于它的人数和在国家经济中的关键地位，这也表现出一种通向集权主义统治的潜在危险。从统治数字和文字资料、文字资料中很难准确地确定它的产生时间，但是如果知道如何阅读集权主义的资料来源，就可以知道这一时刻是斯大林去世前两年到来的。当时他提议解散集体农庄，将它转变为更大的单位。他未能在活着的时候执行这个计划。这一次牺牲将会更大，总体经济的混乱结果造成的灾难将会大于第一次清除农民阶级。但是，也没有理由怀疑他可能取得成功。任何一个阶级，只要他的成员被杀害的数字足够到一定程度，他就可以被消灭。下一个要清除的阶级是工人阶级。做一个阶级，<咳>好吧，先读到这里，然后下一下一期接着读，然后太长了。